0: Og når man har været nede i lang tid og ja. problemer, ja. så har man altid fokus på problemer ja. og meget lidt på løsninger. Ja. Velkommen til podcast til bogen Konstruktive Konflikter. Det er en anderledes fagbog om, ja, konstruktive konflikter, coachende samtaler og tillidsfulde relationer. Hvor vi har valgt at lege med formen og lave en fagbog, der ikke bare består af bogstaver, bogstaver og bogstaver. Vi bruger tegnet cases med virkelige menneskers virkelige problemer. Her var det Malik, der medvirker i bogen. Bogen dækker pensum på fædet coaching og konflikthåndtering på akademiuddannelsen i ledelse. Men den kan bruges af alle, der er nysgerrige eller måske vil have et bedre arbejdsliv. Det er Jakob Felling, der har tegnet, og jeg har skrevet bogens teori kapitler. Jeg hedder Gitte Svandholm. Velkommen til. Jeg har inviteret to eksperter på konflikter, coaching og relationer med ind i podcasten her i studiet i dag. Velkommen til dig, Michael Stierbæk.
1: Tak skal du have. Ind.
0: Du er supervisor og samtaltræner, og så driver du konsulentvirksomheden til Mene, og så er du forfatter til blandt andet bestselleren Livgivende samtaler og relationer. Ja. Velkommen til, Michael. Dejligt, du har lyst til at være med.
1: Spændende, jeg glæder mig.
0: Og velkommen til dig, Tudilanka og Larsen. Ja, tak skal du have. Tutti, du er erhvervspsykologisk konsulent og driver din egen virksomhed Tudi Consult, hvor du understøtter ledere i arbejdet med trivsel og konflikter. Og så underviser du ledere i konflikthåndtering og arbejder som konfliktmaler og konfliktcoach. Det var dejligt, at du havde lyst til at være med, Tudi. Tak for budet. Velkommen til jer begge to. Og sammen der skal vi fordybe os i bogens indhold på nye måder med jeres refleksioner efter jeres mangeårige erfaringer på området. I en af bogens cases, der bruger Malik Coaching til komplekse
2: sociale problemer. Hvad bruger I egentlig Coaching til? Jeg bruger det til lederudvikling, til at hjælpe lederen og støtte dem i at udvikle sig. Så bruger jeg det som det, jeg kalder konfliktcoaching. Det vil sige, hvis man står i en konflikt og gerne vil finde hovedet og hale i den, og prøve at finde nogle gode måder at løse den på, så arbejder jeg også med at coache den enkelte, og så bruger jeg det samtidig i forberedelsen til en mailing, altså mailing mellem to parter, som er i konflikt, inden at vi går til mailingen, så tager jeg nogle coachende samtaler med dem hver især, så de bliver mere skarpe på, øh, mere klar over deres egen behov. Så når de lander i mailingen, så er de simpelthen skarpere på det, og kan bedre formulere, hvad er det, jeg har brug for.
1: Ja, og, og jeg bruger det i alt hele mit liv. <laughs> du bruger det hele ja, dit liv. Fordi jeg øh, jeg er jo sådan lidt, øh, jeg går lige og give på, hvad er det coaching kan. Den kan skabe nogle livgivende samtaler. Og det er det der optager mig i, alle, i både mit privatliv og mit arbejdsliv. Så det vil sige at det, så, det vil sige at jeg ser coaching som at der er sådan ren coaching, som jeg kalder det. Det vil sige at jeg øh, har coach kan på og der er en fokusperson, men jeg ser det også sådan, at de redskaber, den tilgang og den kan man sige, fordybende tilstand, man er i, når man er i den form for coaching, den kan bruges i alle mulige sammenhæng. Så jeg tager jo coaching ud i naturen. Jeg tager coaching som, som metode ind i, når jeg laver supervision, så jeg bruger det også selv, altså grundredskaberne, grundtænkningen. I alle sammenhænge har jeg det med ind. Og det er jo, fordi, jeg ser jo som ren coaching, og så ser jeg, der er, kan man sige coachende samtaler som også kunne kalde livgivende samtaler.
0: Så Michael, jeg var egentlig nysgerrig på at spørge jer, hvad I tænkte, coaching ikke durer til. Mm -hmm. Fordi der vil beskæftige os også lidt med i bogen. Altså, ja. hvor, hvor, øh, der giver jeg i hvert fald altså, mit bud på, hvad jeg synes, det durer til og hvad jeg ikke synes, det durer til. Og når du nu siger, at jeg bruger det hele tiden, eller jeg, øh, ja. jeg bruger coaching til alt, ja. har du så noget, du ikke synes, coaching durer til? Æh, ja,
1: det går an på hvad med at man definere coaching. Hvis vi definerer coaching i sin rene form, så er der jo masser af situationer, hvor coaching ikke har sin plads. Hvad for Hvis man som leder for eksempel, øh, gerne skal tage en beslutning, så skal du ikke koste din medarbejdere til, at de skal tage den beslutning for dig, så skal du være modet til at stå op og sige sådan her bliver det. Øh, selvfølgelig kommunikeret på en måde, så man føler at det, det kan vi godt forstå. Men så jeg synes som beslutningstager, skal man også kunne stille sig der så er der andre situationer, hvor du ikke skal coache noget frem, men hvor du faktisk måske skal have noget viden om noget, du er ekspert på noget, du er fagligt kompetent på noget, jamen så bliver opgaven jo at formidle det du, altså være rådgiver eller være ekspert på det felt. Så kan det godt være, at du skal coache de andre, dem du er din viden til, på hvordan de kan bruge det her i praksis. Så jeg mener, der er sådan, jeg synes risikoen her, det er jo med coaching, at altså skal man, altså, i sin form, skal coachingen, at den kan ikke bruges i alt, men den coachende tilgang, altså den spørgende, nysgerrige, uh, nærværs og lytten, det kan vi bruge i alle uh, samtaler.
0: Ja. Okay. Når jeg for nye kursister, så er en stor udfordring tit for dem, det her med ikke at give nogen gode råd. Uh, kender I det, når I underviser i coaching?
2: Absolut, ja. Det er en stor udfordring. Og for en sjov udfordring. Ja, og hvad, hvad stiller
0: vi op med den? Hvordan, øh, hvordan kan vi hjælpe dem, når det er svært at holde op med at give gode råd? Har du et bud på
2: det, Tully? Ja, noget af det, jeg plejer at sige øh, til mine kursister, er, at øh, I skal tænke på, at øh, det handler ikke om dig. Det handler om den anden. Øh, og du ved ikke, hvad der virker bedst for dem i deres verden. Det er faktisk noget af det allersværeste, når vi har coachende samtaler. Flyt fokus. Mm. Mm. For når vi giver gode råd osv., så, så handler det om mig, så er det mig, der fortæller noget. Mm. Hvad tænker du, der gør det svært, Mikael?
1: Nu har jeg jo kan man sige, 18 år kørt coached coachedannelse, og det vil sige, jeg har jo set igen og igen, hvad, det er, hvad, det er, hvad der sker med os. Når vi kommer i en, en læringssituation, hvor vi skal lære coaching, så øh, kan der opstå sådan et, et perfektionisme pres. Jeg skal gøre det ordentligt. Men hvad sker der så, når vi bliver presset? Så går vi over, så går hjernen i overlevelsesmode, og så går vi over og gør det, vi plejer at gøre. Og det, vi alle sammen er uddannet til, det er, at vi skal vide noget om noget. Og det vil sige, at min hjerne er konstrueret, sådan, den er sådan, sat i en default-mode-network, som et netværk, der går hen mod løsninger. Mm. Men jeg skal jo faktisk kunne det modsatte i et coaching. Jeg skal kunne stille mig tvivlende nysgerrig. Så det vil sige, at det er en træning. Altså det er jo virkelig en, en tillæring af, af det, jeg i forvejen kan, jeg er ekspert på noget. Så det er altså, det er fortsat træning af bare det at stille åbne spørgsmål. Fordi lukkede spørgsmål sætter ofte en retning, som min indre ekspert peger hen imod. Så jeg skal være parat til at kunne slippe og bare være til stede i min lytten og mit nærvær. Og det er en, det er en træning.
0: Så Michael, nu når vi er ved det, kan du så ikke lige pinpointe for mig, hvad er et godt spørgsmål?
1: Det er et godt spørgsmål af noget, som sætter refleksion øh, i gang hos den anden. Øh, og man ved faktisk ikke, om det er et godt spørgsmål, før du ser reaktionen hos den anden. Mm. Så nogle gange så sidder jeg og tænker, at nu har jeg det fede spørgsmål, og så fører jeg det af, og så det det helt af, og så får jeg sådan et et lamp svar, som jeg ikke rigtig kan bruge noget. Og så nogle gange så kan jeg stille helt uskyldige spørgsmål, øh, som bare øh, sætter i gang hele en masse refleksioner. Men generelt vil jeg sige, at det gode spørgsmål er ofte, korte spørgsmål.
0: Så korte spørgsmål, og vi plejer jo gerne også at sige åbne spørgsmål, HV-spørgsmål mm. mm. øh, og det, ikke? Ja, ja. præcis. Og Tudie, du kobler jo coaching og øh, med at coache i e konflikter. Jeg var lidt nysgerrig på at sige, coacher man på en særlig måde, når det
2: er i konflikt, eller er det de klassiske konfliktværktøjer, du bruger? Jeg har udviklet en metode, som jeg synes fungerer rigtig godt, øh, og det handler om at skille hvornår snakker vi om selve sagen, og hvornår snakker vi om løsningerne. Og så lægger jeg nogle refleksionsopgaver ind imellem. Så jeg har jeg egentlig tre samtaler, og før vi overhovedet går i gang, har jeg en opgave, en refleksionsopgave, som Michael påpeger der, hvor vigtigt det er med refleksionerne, men også mellem samtalerne. Så første samtale handler om at få så mange perspektiver som muligt på, på den situation, konfliktsituation, der findes. Næste samtale rent på løsninger og handlemuligheder, og den sidste er så, hvordan forankrer vi det i hverdagen? Og det at skille det ad og skabe refleksion i mellemtiden, det giver utrolig meget øh, til den enkelte. Både læring om, øh, hvordan skal løse konflikten, mm
0: -hmm.
2: men også læring om ens selv og ens egne værdier. Og øh, hvad trigger mig, hvad trigger andre?
0: Tak for, øh, tak for den indsigt, todi Hvordan har I det med pauser, når I coacher?
1: Det går an på, hvornår pausen finder sted ja. i samtalen. Hvis pausen kommer af, at jeg ikke ved, hvad jeg skal spørge om, så er det sådan lidt, kan det føles lidt pinligt. Andre gange, når jeg har stillet spørgsmål, og nu kan jeg se, at fokuspersonens øjne begynder at blafre, så er det tid til en pause, og så er det en brugbar pause. Mm. Man kan næsten sige, at der er forskellige typer af pauser.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Jamen, det er, mm -hmm. er jeg meget enig i. Man kan have både pausen, hvor man lader være med at sige noget, mm -hmm. men man kan også have en pause, og det oplever jeg personligt, fordi jeg bliver så engageret, så jeg læner mig tit ind over bordet, og, og så snakker vi meget intenst om, om noget, og det giver en god effekt. Men man har også brug for øh, sit space samtidig, så jeg gør faktisk aktivt det, at jeg nogle gange læner mig tilbage i stolen, for at give den anden noget space, og lige få mulighed for at, at være sig selv lidt, og reflektere. Og så kommer der tit noget interessant bagefter. Mm -hmm. Pausen. Ja.
1: ja, for man kan spørge, hvad er pausens formål? især altså, i en coach-samtale, så er der jo, hvis man sidder to personer, coach og fokusperson, så foregår der jo tre samtaler. Der foregår min egen samtale med mig selv som coach, der er samtalen mellem os, og så er der samtalen hos den anden. Så når jeg indsætter pausen, for eksempel når jeg stiller et spørgsmål, så er det for at give plads til, at den anden kan reflektere over det, det vil har at med sig selv. Mm -hmm. Så derfor så synes jeg jo, pausen er en del af et redskab i coachingen.
0: Mm. Ja. Jeg oplever nogle gange, at det kan være verdens bedste spørgsmål og bare nikke, og så have sådan, et, sådan, en, sådan en blik der hedder, mm -hmm. fortæl mig alt om det og så kommer der jo lige præcis det, de har på hjertet.
1: Og nu sidder vi alle sammen Ja, 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 ja.
0: <laughs> ja, holder vi lige en pause her i studiet. <laughs> Men Michael, jeg, jeg bliver overrasket. Altså, du har coachet i flere mm. årtier. Du har mm. undervist i det i to årtier. Mm. Kan du blive pinlig over... Altså, du siger en pinlig pause, fordi du ikke ved, hvad du skal spørge om. Mm. Kan du simpelthen stadig sidde og være i tvivl om, hvad du skal spørge om nogle gange?
1: Ja, og, og det synes jeg er en gave, Altså, når jeg selvfølgelig kan mærke den der, trods at, som du siger, to år med coaching, jeg stadig kan øh, føle sådan en pinhed. Det, det synes jeg jo på en måde er en gave, fordi grundhandtagelsen i coaching, det er tvivlen af vores ven. Mm. Så, og det, nogle gange siger jeg det også bare højt, så siger men jeg skal lige tænke over, hvad vi har været igennem. Øh, jo, nu ved jeg, hvad jeg har lyst til at spørge dig om. Mm. Altså, det er også gennem mig selv lov til at have pausen.
0: Ja. Yeah. Og hvordan oplever du, det bliver modtaget? Øh, brugbart. Det er fordi, jeg synes heller ikke, ja. det lyder pinligt. Nej, altså, nej, så nej, pinligheden er inde i dig. Jeg tror
1: også, jeg sagde det før, fordi at det er typisk det, der sker, når vi er i gang med at lære og coache. At vi oplever, ja. at det er pinligt. Men egentlig ja. at det er det en del af coaching, at jeg har min egen refleksion. Ja. Og den skal der også være lejlighed til, så jeg ikke skal presse en masse. Altså, ikke bliver sådan en spørgemaskine. Men det er to mennesker, der taler sammen. Mm. Jeg ved noget som coach øh, i forhold til øh, hvad kan man sige, tilgangen, metoderne, redskaberne. Øh, men det er jo altså en samtale, hvor der foregår tre samtaler samtidig. så mm. vi skal give plads til den ved at bruge pausen.
0: Spørgsmål, der rykker. Gode spørgsmål i en coaching, de er karakteriseret ved at være åbne og nysgerrige og korte. Et åbent spørgsmål, det er dem, der starter med HV. Altså, de kunne starte med hvem, hvad, hvor, hvilke, hvornår, hvordan og hvad så. Det eneste HV-ord der ikke dur i en coaching. Det er hvorfor. Fordi hvis du stiller et hvorfor-spørgsmål, altså hvor du har hvorfor forst i sætningen, så kan det opfattes som sådan en latent anklage. Og svaret vil derfor blive en lang, bagudrettet forklaring med en masse detaljer og bevægerende øh, svaret fra en forsvarsposition. Og det giver jo ikke en god, fremadrettet coaching med fokus på handlemuligheder. Et hvert hvorfor-spørgsmål kan udskiftes med et hvad-spørgsmål. Du kan eksempel høre forskellen her. Hvorfor gjorde du det? Frem for, hvad fik dig til at gøre det? Når du stiller åbne spørgsmål, så inviterer du til et uddybende og refleksivt svar. Det er vigtigt, at du kun stiller et spørgsmål ad gangen. Nogle gange så kan vi godt lave flere spørgsmål i en sætning, altså at vi spørger, to-tre spørgsmål i en sætning, og så bliver fokuspersonen forvirret. Så jo kortere spørgsmål og jo mere præcise spørgsmål, det er ofte det bedste. Et andet godt spørgsmål, det kan faktisk være en pause. Altså at du lægger lidt tid ind, inden du spørger om det næste. Du kan også invitere til et svar, uden at have spurgt noget. Du kan kigge opmærksom på din fokusperson og lave en armbevægelse eller. Fortæl mig lidt mere om det. Pauser er ofte godt i en coaching, fordi at tiden går hurtigere hos dig i coachrollen, end det gør hos fokuspersonen, som skal reflektere over dine spørgsmål og eventuelt nye handlemuligheder. Michael og Tutti, har I egentlig en yndlingsmodel inden for coaching?
2: Jeg har helt klart Carl Thomps spørgsmålstyper, Ligger altid i baghovedet, uanset om jeg coacher eller om jeg mailer. Selvom jeg også har lært andre strukturmodeller, ja. så ligger den bare som indbygget ja. øh, i mig. Okay. Mm. Og hvad med dig, mm -hmm.
1: Jamen, jeg, øh, altså jeg er jo sådan en, der tænker i flere muligheder, øh, så jeg kan godt lide at kombinere modeller. Så jeg, da jeg mødte coaching første gang, så var det John Whitmore, som var det første, der satte øh, coaching i gang. Øh, og han havde Grow-modellen. Men GROW-modellen sammen med det systemiske spørgehjul øh, er rigtig brugbar. Så jeg bruger begge to, fordi jeg virkelig kombinerer dem.
0: Hvordan lægger du det systemiske spørgehjul ind i GROW?
1: Det er fordi, at øh, jeg ser jo, øh, altså John Whitmore med, første med goal, altså hvad skal vi have ud af den her samtale? Det er som ja. i Så siger han, at det næste det er reality, undersøge virkeligheden. Så ved vi i det systemiske, der er mange forskellige virkeligheder, så det er, vi skal en hinandens perspektiver ind. Så er der options, det er nede i kunstnerrummet hos Karl Tom. undersøge øh, mulighederne. Og så er der will, det skal vi over kaptajnrummet hos Karl Tom. Mm, mm. Altså, hvad, vi begynder at finde ud af, hvad der egentlig er villigt til at parate til, ikke?
0: Ja. ja. Okay, det giver mening, øh, og jeg kan jo sagtens se dem øh, sådan mm. supplere hinanden. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvor du placerede givet, mm. fordi man kunne også tale for, at reality, altså æret i GROW, også ligger op i detektivspørgsmålene med, jo. hvordan realiteterne ser ud. Ja,
1: begge steder faktisk. Jeg ser, ja. sådan, at reality ligger både ja. hos detektiven og hos antropologen.
0: Ja, præcis. Mine de spørger mig rigtig ofte, om, øh, om jeg ikke har sådan et, øh, et værktøj, eller sådan et struktureringsværktøj, sådan, så der er den her problematik, så griber jeg ned i Grow, der er den her problematik, så tager jeg 4D, eller der er den her problematik, så tager jeg noget andet, eller sådan en registrering af, hvad bruger man til hvad. Det har jeg valgt at sige, at, at det, det, det kan man ikke gøre så systematisk. Mm. Men jeg vil alligevel synes, det var interessant at høre mm. i praksis, altså hvad I bruger modellerne til. Mm. Så kunne du nævne et helt konkret eksempel, Michael, hvor du vil bruge Grow?
1: Ja, altså hvis jeg skal lave en øh, lederteam-supervision, hvilket jeg jo næsten gør umiddeligt, øh, så, så starter det med at sige, hvad er det, vi skal snakke om i dag, hvor lang tid har vi? Øh, og så, går vi, så finder vi ud af, hvad det, er, vi skal, hvad det er for et spørgsmål. Vi skal undersøge sammen. Så går vi i gang med at undersøge, hvor er vi nu i forhold til det, og hvad har vi forskellige perspektiver på det. Ikke? Mm, æh, mm. Så der, det er lidt det er sådan et konkret eksempel, hvor jeg har den. Og nogle gange tegner, os, tegner den også op, så vi har sådan en fælles rejse på, til ikke bare noget, jeg sidder hemmeligt og ved. Ja. Men det giver sådan en hjælp til gruppen til at sige, hvor er det egentlig, vi er henne.
0: Ja, hvad med 4D og 5F? Hvad, hvad kunne de være velegnet
2: til sådan i, i helt lavpraktisk? Der sætter man jo rigtig meget... Det, der lykkes, og drømmen i fokus. Og øh, det, jeg bruger den konkret til, når vi skal tale om arbejdsglæde. Hvis vi gerne vil have mere arbejdsglæde. Og det, det der ligesom er på temaet, det kan jo så være en hel afdeling, man bruger det øh, med. Altså som en struktur for en samtale, eller en workshop med en afdeling, hvor man ligesom kommer igennem de forskellige elementer af, af 4D eller 5F. Det kunne være begge dele. Mm, mm. Så vi taler om, hvad, hvad, hvad fungerer egentlig rigtig godt for os allerede, og hvad vil vi gerne have mere af?
0: Udover de gode spørgsmål, vi har talt om, og de velvalgte modeller, øh, så oplever jeg jo øh, lytning som et ret vigtigt øh, element i en coaching. Hvordan er I blevet gode til at lytte?
1: Det er at være sammen med mine børn. Ja? Ja.
0: At være sammen med dine børn?
1: Ja, ja. fordi øh, de, de er det bedste redskab til at lære at lytte. Ja. Æh, fordi jeg, jeg kan lytte Jeg kan nogle gange tage mig selv i Eller jeg tager mine børn mig i at lytte øh, Hvad kan man sige Meget, meget begrænset Så begrænset er det sådan et ærligt falsk lyttende ja. Det
2: kender vi jo alle, <laughs> ja. Hvis vi er forældre ja.
1: Og nogle gange så går jeg sådan i, i Det vi kalder begrænset lytning. Det vil sige at jeg, jeg, jeg lytter ud fra, fra min øh, voksne forståelse Det gider de simpelthen ikke Den form for lytten Det kan det ikke bruge sådan noget Men hvis jeg er opmærksom lyttende og empatisk lytten, hvordan er det at være dem, så oplever de, at hey, så vil det faktisk gerne snakke med far. Så, 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 der, så det har været den bedste træningsplatform. Altså, der har, det er jo dagligt.
0: Så du er simpelthen blevet trænet derhjemme i uh, hverdagens lytning? Ja, ja, pludselig er formelle
1: uddannelse. Men, ja, 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 ja det, er med på. Men det er jo hverdagen, det er jo hverdagen, at ja. lære det her.
2: Ja, jeg ja. Hvad tænker du, Tudy? Hvor, hvordan tænker du, du er blevet god til det? Jeg tror nok, at jeg faktisk har haft en rollemodel i min mormor. Mm -hmm som var rigtig god til at fortælle. Hun havde oplevet 2. verdenskrig, og det var meget gribende, det hun kunne fortælle. Og, men omvendt var hun også god til at lytte. Mm -hmm. altså, hun havde den, altså, jeg havde en rollemodel helt fra, da jeg var helt lille. Mm -hmm. Og øh, så tror jeg, at jeg rejser rigtig meget, og har altid rejst, til jeg var helt ung. Og det der med at komme ind, ud i nogle kulturer, hvor man ikke kender øh, sproget, mm -hmm. og ikke lige havde Google Translate mm -hmm. til at hjælpe sig, så, øh, så bliver man nødt til at lytte og også lytte efter andet end ordene, øhm, kropssprog og hvad der ellers er det, vi øhm, Whitworth kalder global lytning. Ja ja ja, jeg kalder det at lytte igennem. Det kan man også altså, sige. Ja, ja, men altså ja. hvad der er mere ja. og andet end bare ordene, ja. som vi skal lytte til.
0: Ja. Mm -hmm. Mikael, i bogen der slår jeg fast hvad det betyder øh, at blive lyttet til, hvad der er gevinster ved det og der citerer jeg din bog Livgivende Samtaler, så, så kan du ikke bare gøre det for os i stedet for at jeg læser op af bogen hvad betyder det for den anden at blive lyttet til?
1: Det er jo altså, grundlæggende behov, vi alle sammen har at blive set hørt og værdsat det er sådan et grundlæggende behov så det gør jo, at jeg føler Altså, der er jo et spørgsmål, vi alle går med. Er der plads til mig her? Mm. føler jeg mig hjemme her? Og ved at skabe plads, altså ved at lytte, så giver vi fokuspersonen, den anden, mulighed for at have den oplevelse af, at her er der faktisk et rum til, at jeg kan være mig. Så for mig de har det en stor psykologisk øh, betydning. Og det giver mig også plads til, at ude, jeg kan få lov til at være mig her. Wow, så får jeg lyst til at snakke. Så det er det også en det hele fundamentet, altså nærværet og lytningen, er fundamentet for, at her kan jeg faktisk snakke helt fra hjertet ind.
0: Lyt igennem. Bestselleren Syv Gode Vaner har beskrevet fire grundlæggende kommunikative discipliner, som vi er nødt til at beherske i et moderne samfund. Skrive og læse og tale og lytte. De to sidste af dem, og tale og lytte, de er helt centrale i en coaching. Det med at lytte, det er en disciplin i sig selv, og rigtig mange af os kunne øh, med fordel blive bedre til at lytte. Lyttetrappen findes i bogen Syv gode vaner. Den har fem trin. Det første trin, det er ignorering. Altså, vi lytter overhovedet ikke. Det næste trin, det er falsk lytten. Vi stiller os til rådighed, men vi er faktisk optaget af noget andet. Trin nummer 3, det er selektiv lytten. Det er der, hvor du kommer og siger til mig, Ej, min chef han er altså, Oj, hvor er han irriterende. Og så i stedet for, at jeg spørger, Nå for pokker, hvad sker der? Eller hvad gør din chef irriterende? Eller hvordan har du det? Eller noget, der kobler sig til det, du lige har sagt til mig, så siger jeg, "Oj, det kender jeg godt. Jeg havde også engang en irriterende chef. Og så kydnapper jeg samtalen. Det vil sige, at jeg begynder at, at tale om mit, i stedet for at spørge ind til dit Trin 4 er opmærksom lytten. På trin 4, der lytter jeg opmærksom, når du kommer hen til mig og siger, Øj, min chef var bare så strid. Så tænker jeg, gav vide, hvad du har brug for. Altså, jeg perspektiverer med mine egne erfaringer, men det er ikke dem, jeg hælder ud over dig, ligesom jeg gjorde på trin 3, men jeg tænker, gav vide, hvad du har brug for, og så stiller jeg nogle spørgsmål til dig, og lytter opmærksom til, hvad du har på hjertet. Trin 5 er empatisk lytten. Empatisk lytten det er den ypperste form for lytning, som består i, at du hører, hvad den anden fortæller, og du evner at sætte dig ind i den anden situation og følelser, uden at blande dig selv eller dine holdninger ind i samtalen. Man kan sige, at når du er på trin 5, så lytter du igennem. Du registrerer også toneleje, luft på stemmen, særlige betoninger, lægger mærke til røde plamager på halsen, eller kropsbruget for eksempel. Man kan sige at på trin 5, så stiller du dig fuldstændig til rådighed for den anden. Du lytter fuldt og helt og empatisk til den anden. Hvad har egentlig betydning for en god coaching? Altså ud over de gode spørgsmål og så det her med at lytte igennem.
2: Jeg oplever rigtig tit, at, noget af det, det at, at fokuspersonen, hvis vi skal kalde det den, der bliver coachet, føler sig hørt, set og forstået. Og det enkle værktøj til det, det, jeg siger det enkelt, men det er ikke altid nemt, det er, at man spotter de røde ord eller nøgleordene, altså det, der er vigtigt for dem, og gentager dem. Mm. Så det med at opsummere og gentage nogle vigtige ting. Så fleksibilitet er vigtigt for dig. Eller lojalitet. Prøv. når du siger loyalitet, hvad mener du så? Så sker der jo det, som Ole Fogh Kirkeby kalder translocutionaritet. Ja. Uh, et ord. Ja. Det er et meget øh, svært ord at sige, ja, ja. men egentlig er det enkelt. Når jeg hører mig selv sige det højt, forstår jeg bedre, hvad jeg selv mener. Det giver god mening. Og det er faktisk rigtig meget det, der sker i coaching. At vi giver rum til, at man hører sig selv sige det højt, så man bedre forstår, hvad man selv mener. Ja. Og det er det samme i mailingen. Der har man også funktionen af... Og fordi der lytter parterne ikke nødvendigvis til hinanden, fordi de suger på hinanden. Men når så og gentager det, den anden lige har sagt, så kan de pludselig høre det. Yeah. Så det er ret interessant. Det er Hvornår interessant. hører vi det, der bliver sagt? Ja, ja. Så, så nøgleordspejling, tænker du, er et, et, et godt værktøj ja. til god coaching? der ligger værdierne. Vores værdier, personlige værdier, ligger rigtig meget i det.
0: Ja, ja. Og hvad tænker du, Mikael? Hvad, hvad har betydning for en god coaching, ud over de gode spørgsmål, og det at blive lyttet til?
1: Altså, nysgerrigheden er afgørende. Altså, at kunne stille mig åben. Og det, det er det, der ligger i nysgerrigheden. Gær på det nye? Hvad er det, og, og så, at kunne finde ro i, at uh, ikke, ikke vide, hvor vi kommer hen i den her samtale, fordi det er en fælles rejse? Mm, mm. Så den der nysgerrighed, og den der ro, og finde ro, og, og lige husk, når jeg er, nu er jeg jo faktisk coach, nu skal jeg ikke være ekspert, nu er det en fælles rejse.
0: Noget af det, vi ofte stræber efter i en coaching, det er jo at skabe den her tilpasse forstyrrelse. Altså, hvor vi får givet den anden, ikke har oplevelse. Vi får stillet det frække spørgsmål, mm -hmm. men på et godt timet tidspunkt, hvor, mm -hmm. hvor de er trygge, og hvor det ikke opleves provokerende. Så det bliver en tilpas forstyrrelse, hvor der kommer en ny tanke i hovedet på dem, en ny handling, en bevægelse af en slags, men i et trygt rum Kontra det her med at forstyrre dem alt for lidt, hvor de i bedste fald bliver en, en hyggelig samtale, og i værste fald spiller tid. Ikke? Eller for at forstyrre dem for meget, hvor de får alle deres forsvarsmekanismer op, fordi vi går alt for meget til dem, uden måske har fået skabt en ordentlig relation. Mm. Så hvis vi lige holder fast i den til passe forstyrrelse her, hvad er jeres bedste fif, til at skabe en tilpas forstyrrelse.
2: Jeg bruger ofte det at få øh, personen til at skifte perspektiv. Mm -hmm. Det kan være øh, den klassiske, hvad vil de bedste venner sige, men hvis, der, hvis de taler om en situation, hvor der var flere parter, så kan de sige, hvordan er det at være Hanne? Hvordan er det at være mm -hmm. Jørgen? Mm -hmm. Så det er jo øh, virkelig en for de fleste en forstyrrelse, hvor de lige skal tænke sig om. Ofte kommer der en lille pause, og så hmm, kan jeg vide, hvordan det er at være dem. Og det er jo det her med også at forsøge at se både sig selv udefra og andre indefra, som man arbejder med der. Mm -hmm. det, det har en god effekt. Så jeg. perspektivskifte, ja, det lyder da sådan. Og, og det finder vi jo i
0: det systemiske blandt andet i antropologspørgsmålet. Lige præcis. Som en naturlig ja. del, ikke? Ja. ja. Fedt at skifte perspektiv. Mm. Hvad tænker du, Michael, der uh, kunne være dit gode fif til uh, at skabe til passe forstyrrelser? Sådan en one-size-fit-all løsning, man bare kan gå ud og gøre, den virker hver gang. Kontrakten. Kontrakten.
1: <laughs> altså jeg var en gang med en skuespiller, øh, som også arbejder med lederudvikling, og han sagde, altså ledere, de elsker at blive provokeret og det lyttede jeg jo til og så synes jeg, jeg fandt ud af at ah, vi skal lige de skal have sagt ja til det så, så det vil sige at kontrakten er rigtig vigtig og nogle altså faktisk altid når jeg går ind og, og kan mærke hvor når jeg fornemmer ind det her spørgsmål eller den her feedback kommer til at sandsynligvis til at udfordre at provokere så refererer jeg tilbage altså til kontrakten og siger at vi aftaler jo jeg også godt måtte udfordre dig lidt så nu kan jeg stille jeg et spørgsmål og så kan du se, om det er udfordrende. Og så får de spørgsmålene, De så har jo selv sagt ja til det. Sådan så at, så der, er, der er en parathed til at ville kigge på det. Og så øh, formulerer jeg det jo, hvis det, både, det kan være et spørgsmål eller en feedback, øh, på en måde, så det er noget, vi kan kigge på sammen. Øh, og så kan personen vælge sin, oh, den gider jeg, den, den har jeg ikke lyst til at kigge på. Eller den, men det, det er meget sjældent faktisk, når jeg sidder og laver ledercoaching. Altså, de, de kan faktisk godt lide det. Mhm.
0: Mm mm -hmm. Mm. Så kontrakten yeah. cool. og perspektivskiftet, yeah. det var jeres fif til, øh, til at skabe den til passe forstyrrelse. Og med, med de her fifs og refleksioner, der slutter afsnit to. Tutti Langkær Larsen og Michael Stig Ørbæk, tusind tak for at dele jeres tanker med os i studiet her. Og tak til dig, fordi du lyttede med derude. Hvad der tilrettelægger var Gitte Svandholm, og podcasten er produceret af Gyldende Medie. Du kan følge med i det næste afsnit, Skab tillidsfulde relationer, hvor vi vil fordybe os i vores relationer på arbejde, hvorfor er nogle af dem så besværlige, og hvordan kan de blive bedre, så relationen ikke dræner os for energi. I næste afsnit af denne podcast giver vi nye perspektiver til del 3 i bogen, Konstruktive konflikter, kostede samtaler og tillidsfulde relationer.